0: Hola, bienvenidos todos a Teos Place, bienvenidos eh, los que nos ven remotamente también, feliz año nuevo para todos eh, Todavía está nuevito, todavía no lo hemos echado a perder, verdad eh, Yo le pido a Dios en realidad que este sea un año especial para todos los que nos están viendo Todos los que nos van a ver durante el año, para la familia de Teos, porque eso es lo que somos Somos una gran familia, y yo le pido a Dios que este año muchas Personas más lo pueden llegar a conocer, a disfrutar de esa relación con Él y que cada vez más de nosotros podamos llegar a ser verdaderos discípulos que arden por compartir las buenas noticias con los demás. Y eso es lo que yo quiero de todos los que nos están viendo. Algunos se dicen mmm, quitándose el tiro, pero eso es lo que yo quiero que Dios haga con cada uno de nosotros. Vamos a orar y entramos a hablar del tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tuvimos un año muy lleno de bendiciones. Pruebas también, pero tú has estado ahí a nuestro lado. Te damos gracias, Señor, que podemos estar nuevamente aquí reunidos y te pido por cada uno de los que nos están viendo remotamente o aquí presentes, Señor, que prepares nuestros corazones, que guíes mis palabras, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable de manera poderosa. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, lo han oído un millón de veces y lo raro es que a veces le pido a alguien que me lo repita y. Y les cuesta, ¿verdad? ¿A qué se dedica Teos? ¿Cuál es la misión de Teos? Ayudarle a la gente a disfrutar de una relación cada vez más cercana con Dios. ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Lo que no repetimos muy a menudo es que ahí no se acaba. Esa sea, nuestra misión, es que ustedes vengan o que traigan amigos y familiares, que vengan, que conozcan a Dios, que crezcan en su relación con Dios, que disfruten cada vez más de esa relación con Dios y que se preparen para ser discípulos, verdaderos discípulos de Jesús, gente que... Que está tan enamorada de Dios que quiere que el resto del mundo conozca el amor de Dios también. Y eso, y eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que intentamos hacer. Ese es el trabajo que Dios puso en nuestros corazones. Y muchos de ustedes se han ido uniendo y son parte del equipo. ¿verdad? Ahora, muchos de ustedes ya vieron este, eh, un video a final de año del 2023 diciendo todas las cosas que Dios había podido hacer o quiso hacer eh, a través de Teos. Y voy a repasar así rapidito, no vamos a ver el video otra vez para no perder mucho tiempo. Pero tuvimos cualquier cantidad de actividades sociales y deportivas, ¿verdad? Y fútbol y básquetbol y hiking y biking y de todo a la vida, ¿verdad? Lo cual nos ayudó a atraer gente, que es lo que queríamos, que la gente venga, que se acerque, que conozcan a Dios y disfruten de esa relación. También tuvimos ocho proyectos de ayuda social, no ocho veces, sino ocho distintos proyectos en los que vamos y ayudamos regularmente, ayuda a la comunidad. Hubo seis campamentos donde un montón de gente también se acercó a Dios. Tuvimos la fiesta del 15 aniversario donde llegaron más de 1500 personas. A través del año llegaron más de 1000 personas nuevas, visitaron Teos. Okay, lo cual es como, wow. La mala noticia es que de esos mil, solo el 49% volvieron una segunda vez. Entonces ahí tenemos que mejorar, ¿verdad? Porque la idea es que no solo vuelvan, sino que además inviten a alguien más. Pero bueno, el número es verdaderamente... Puh, mil personas nos visitaron el año pasado. Tenemos ahora 11 sedes. Y además hay dos que son casi sedes, ¿verdad? Guapiles y Cartago, que todavía son como sedes informales. Entonces seríamos 13, el número de la suerte, ¿verdad? Eh, y normalmente en una semana atienden 750 personas, ¿verdad? En las distintas sedes todos juntos somos como 750, no siempre somos la misma gente. En la campaña llegaron 1.300 personas, o sea, 1.300 personas todos estudiando juntos el, el, el mensaje. Y esa sí no estaba en el video que vieron el año pasado, que tuvimos una fiesta de Navidad en Pedregal eh, y llegaron más de 400 adultos y más de 100 niños, o sea, con toda la pata. Ahora, sabemos que no son los números, ¿no? no se trata de números, se trata de gente disfrutando de una relación cada vez más cercana con Dios. Pero entre más gente viene, pues más posibilidad de que a esa gente aprenda a disfrutar y lleguen a ser discípulos multiplicadores. Ahora, el 2023 ha sido el, el año más grande, verdad Tenemos, ya vamos a cumplir 16 años de existir ahora en febrero y todos los años Dios hace cosas cada vez más impresionantes. Pero yo estoy seguro que si todos los que, estamos, todos los que somos parte de Teos, toda la parte de la familia de Teos, aplicamos lo que vamos a ver hoy, vamos a ver un pasaje en específico, lo ponemos en práctica Dios nos va a utilizar para traer aún más gente y preparar más discípulos, verdaderos discípulos multiplicadores. Entonces, vamos a entrar, pero antes de entrar al pasaje necesito darles contexto. Y aquí es donde espero que no se me enrede la cosa, porque les voy a contar lo que está pasando. Cuando uno lee la Biblia, casi todas las versiones tienen títulos agregados, ¿verdad?, las cartas originales simplemente eran cartas, no tenían títulos. Pero como para ayudarle a uno le ponen títulos. Pero a veces en vez de ayudar, más bien lo pierden a uno. Y, y hacía años que no leía brincándome todos los títulos. Y empecé a leer el, el pasaje que está en, en Juan capítulo 15, pero viendo desde antes y sin títulos. Y me di cuenta que es una sola cosa lo que está pasando. Entonces yo quiero contárselas así, pero de manera muy rápida, porque si no, no nos alcanza la noche. ¿Okay? Entonces... Lo que va a suceder, lo que vamos a leer, es un pasaje donde Jesús está hablando la misma noche, poco antes de ser arrestado. ¿Okay? Para, que, para que entiendan, ustedes se acuerdan, todos han visto Semana Santa, Jesús arrestado, pum, se lo llevan, lo crucifican. ¿verdad? Bueno, pasan un poco de cosas y después lo crucifican. Entonces, imagínense que lo están arrestando y hacemos como en las películas. Pero unas horas antes... ¡Ay, <risa> nos devolvemos para atrás! Y entonces, unas horas antes, ahí es donde estamos, se reúnen para celebrar la Pascua. Esa celebración que hacen los judíos todos los años, pan sin levadura, para celebrar la salida de Egipto, todo el asunto. No tengo tiempo de resumirles todo eso. ¿Okay? Entonces se reúnen para celebrar y ahí mismo Jesús dice que uno de ellos lo va a traicionar. Y efectivamente, el que uno que come con él, Judas se come un pedacito de pan y, y se va. Y una vez que sale Judas... Jesús empieza, está con los once, sabe que falta poquitito para ser arrestado, que ya venía el momento, y aprovecha para darles las últimas instrucciones importantes de lo que ellos van a tener que enfrentar una vez que Jesús se va. Y entonces les va a dar instrucciones de cómo mantenerse firmes, unidos, como discípulos que glorifiquen el nombre de Dios. Voy a explicar, porque a veces aquí hay gente que no sabe, glorificar es una palabra que no usamos a menudo, glorificar es exaltar, es resaltar lo maravilloso que Dios es, que nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, todo lo que nosotros hacemos haga a Dios famoso, que su nombre se haga más grande y más visible lo maravilloso que Dios es. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí, lo que está haciendo es enseñándoles y diciéndoles a los discípulos, yo me voy, ahora ustedes tienen que ponerse las pilas y esto es lo que tienen que hacer, para que el nombre de Dios sea exaltado Y para que se puedan mantener firmes y fuertes Y hacer todo lo que yo quiero que ustedes hagan donde me voy ¿verdad? Más o menos eso es lo que está pasando Entonces Jesús les anuncia Que ya casi viene la hora
1: Juan 13, 33 Mis queridos hijos Voy a estar con ustedes Solo un poco más de tiempo Y como les dije a los líderes judíos Ustedes me buscarán Pero no pueden ir a donde yo voy
0: Entonces, volvamos Jesús eh, en la tarde le lavó los pies a los discípulos, les dijo que, que, ayudara, que sirvieran a los demás así como él les servía, se sientan a, a, a celebrar la Pascua, les dice que uno los va a traicionar, se va, y en eso les dice, bueno, se acerca la hora, pero donde yo voy a ir ustedes no pueden ir. Y es como, tenemos tres años de ir a todo lado con usted. Los españoles de estar muertos dicen tres, ¿no? este Tres años, y entonces los discípulos deben estar, pero... ¿Para dónde va que no podemos ir con Él? Es estar no solo perdidos, confundidos, desconcertados, tal vez miedo. Y uno espera que Jesús les diga, no, no, tranquilos, no se preocupen, tengan fe y todo va a salir bien. ¿verdad? Oren y pídanle a Dios y Dios los, se va a encargar y los va a proteger. Uno esperaría algo así. Pero en vez de eso, les dice Jesús.
1: Juan 13, 34, 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.
0: Me voy, los voy a dejar tirados. Ámense los unos a los otros. Es como, wow, ¿qué fue eso, verdad? Como que ese es el arma secreta. Lo que tienen que hacer porque él se va. Y porque ustedes no pueden venir conmigo, lo que tienen que hacer es amarse los unos a los otros. Ahora, este versículo es sumamente importante, pero no es el versículo del que quiero hablar hoy. Lo que pasa es que es tan, tan importante que Jesús lo va a repetir más adelante. Entonces, nada más, mantengan eso en mente. Es sumamente importante recordar ese mandamiento. Ahora, como es tan importante, vamos nada más como a recalcar un par de cositas ahí. ¿Verdad? Hasta este momento en la historia, solo Dios daba mandamientos. Esta es la primera vez que Jesús dice, este mandamiento les doy. Yo, Jesús, doy mandamientos, igual que Dios. Lo cual a cualquier persona normal era como, ¿quién se cree este mae?" ¿verdad? Pero los discípulos ya lo conocían, ya lo habían visto hacer milagros, y entonces les dice este mandamiento nuevo les doy: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos. Y entonces no solo le está diciendo, les dando un mandamiento de algo que tienen que hacer, sino que hace algo que los papás casi nunca hacemos, ¿verdad? Explicarle a los hijos por qué tienen que hacer lo que les estamos diciendo, porque yo lo dije, porque me da la gana. No me pregunten, no me alce la voz, vaya y hágalo. ¿verdad? No, Jesús les dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Ya les di el ejemplo cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque así el mundo va a saber que aunque yo ya no estoy con ustedes, ustedes son mis discípulos. Dice que se va, nos deja solos, no lo podemos acompañar. Y lo que nos pide es que nos amemos para que el mundo sepa que somos sus discípulos. Y entonces me imagino que, que sin entender exactamente qué está pasando, Pedro, siempre es el que habla de primero, le pregunta, ¿que ¿a dónde va? Que él lo quiere acompañar. Y todos sabemos la parte de la historia donde Jesús le dice, no, ni crea. Hoy mismo me vas a negar tres veces. Y después dice,
1: Juan 14.1 no dejen que el corazón se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí
0: Ok Eso sí esperamos que les dijera Después de que les dicen Me voy, ustedes no pueden ir los voy a dejar tirados, ¿verdad? Entonces les dice Pero tranquilos, tranquilos No se llenen de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí Ya, ya está tratando de tranquilizar ¿Ya, ya vio por las palabras de Pedro Están nerviosos estos muchachos ¿Verdad? No han entendido Tranquilos y entonces, como les dice que él, no pueden ir donde Él va, pero les pero les dice, eventualmente sí, porque yo les voy a dejar estas palabras.
1: Juan 14, 6. Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí.
0: Perdonen, antes, después de que les dijo... este lo que acabamos, no se, estén tranquilos, no se preocupen, les dijo, porque yo voy donde mi padre y voy a prepararles un espacio, voy a prepararles un cuarto. O sea, que Jesús lleva dos mil y resto de tiempos chaiñando la choza para nosotros, ¿ok? Va a estar un lugar chivísima. Y entonces dice, yo voy a ir a prepararles un lugar, dice, ¿y cómo a llegar ahí? Si dice que no lo podemos seguir, dice, no se preocupen, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ustedes nada más se mantienen conmigo y yo los voy a llevar ante el padre, todavía no pero eventualmente vamos a llegar ahí, porque Él es el único camino. Nuevamente, un versículo que podríamos pasar toda la noche hablando de Él, pero tampoco se trata de eso, entonces nada más mantengan eso en mente para el resto de su vida. Este es un versículo que sí tienen que memorizárselo y sabérselo y creerlo y absorberlo, porque si no están fritos, literalmente, ¿verdad? Porque dicen que hace mucho calor allá abajo. Pero, porque Jesús es, el, es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Okay, entonces no se olviden de eso, pero no es el versículo del que queremos hablar hoy, aunque es demasiado importante Y un poquitito más adelante, dice
1: Juan 14, 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos.
0: Otro versículo chivísimo. ¿verdad? Una de las razones por la que cuando me preguntan por dónde empezar a leer la Biblia, yo siempre digo por el Evangelio según San Juan, los primeros 18 versículos son complicados, pero después se pone chivísima. ¿verdad? Porque hay una cantidad de versículos maravillosos, y este es uno de ellos, este es uno de ellos porque... Casi nada de motivación para obedecer. ¿verdad? Normalmente a uno le dicen, o hace caso o le voy a dar. Así me acuerdo que mi mamá era feliz cuando, bueno, me amenazaba cada rato. ¿verdad? Primero con la faja y cuando ya vio que la faja no dolía eran pellizcos. ¿No dar un... Y en la escuela, lo, lo, yo estaba en el San Francisco, viene el sábado, pasa el sábado aquí detenido, no pueden hacer. Bueno. En el mundo nos amenazan para que hagamos las cosas, para que obedezcamos. ¿verdad? Le ponen un parte si va muy rápido, si se parquea en el lugar equivocado, etc. Pero Jesús no hace eso para motivarnos. Nos dice, si hacemos caso, si obedecemos, es una demostración que lo amamos. Y el Padre nos amará, y Él nos amará, y más impresionante todavía, y me mostraré a Él. Esta versión, no me acuerdo cómo dice me daría a conocer a cada uno de ellos. En otra dice, me mostraré a Él. Eh, y yo creo que, que es una verdadera promesa de Dios que cuando nosotros hacemos el intento y ponemos nuestra vida para obedecer, entender lo que Él nos dice, hacerle caso a lo que Él nos dice, Dios está complacido, nos ama, Jesús nos ama y se muestra a nosotros. Y yo pues, nunca lo he visto así, como, tazán, ¿verdad? como en las películas, pero he sentido la presencia de Dios de manera verdaderamente inexplicable. Y les digo que solo eso valió el tiquete. Solo eso es la motivación para obedecer y vivir según como Dios nos está pidiendo. Yo creo que este es maravilloso ese versículo. Otro para memorizarse. ¿eh? Ahora, nos dice eso y dice después y les... Porque acuérdense, porque no, es tanta cosa que se nos olvida lo que estamos hablando. ¿verdad? Estamos... Horas antes de que arresten a Jesús Nos está dando las últimas instrucciones Nos dice Ámense unos a los otros No tengan miedo Yo voy a estar con ustedes Obedezcan mis mandamientos Y yo voy a estar con ustedes Y luego les promete Y les voy a enviar al Espíritu Santo Al Defensor Que les va a recordar todas estas cosas Que yo les he dicho Y les dice una cosa que casi todos Los que hemos ido a misa desde Carajillos Nos sabemos de memoria Mi paso os dejo mis pasos doy, verdad. No hablamos nosotros así de os daré, pero, eh, pero esa sí no la sabemos de memoria, Reina Valera, okay. eh, Sin embargo, no sabemos de memoria mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, y como que terminamos el versículo ahí, pero el versículo no termina ahí, el versículo termina diciendo así que no se angustien ni tengan miedo. Qué raro, ¿verdad? Que le corten el últimos pedacito tan bonito porque entonces Jesús está yendo Les está dando instrucciones Les está diciendo Tienen que amarse unos unos a los otros Tienen que obedecer Les voy a mandar el Espíritu Santo Mi paz les dejo Mi paz les doy No como el mundo lo da Así que no se angustien No tengan miedo No importa lo que venga Yo no estoy aquí Pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes Y por lo tanto Tranquilos No tienen por qué angustiarse Los está tranquilizando Entonces Ahora he llegado al pasaje que vamos a ver hoy ¿verdad? Entonces esto es resumen Entonces se los voy a resumir así como rapidísimo Nada más para que Todo lo que les acabo de decir Jesús sabe que se va a morir Les anuncia eso Nos dice ámense los unos a los otros Para que el mundo sepa que yo los que, Pero que son mis discípulos Nos dice que Él es el camino Por el único camino para llegar al Padre Que si lo aceptamos y lo obedecemos Sus, manda, sus mandamientos Realmente lo amamos Y Él se va a mostrar a nosotros Que nos va a mandar el Espíritu Santo que nos da paz y que no debemos angustiarnos ni tener miedo. Y en eso dice,
1: Juan 14, 30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí.
0: Se acaba el tiempo. Nada más para que ustedes sientan, ya, ya vienen a arrestarme Estamos en las últimas. Y entonces ahora la parte que yo quiero leer es lo que dice, así de las últimas, cuando sabe que ya lo van a arrestar y no va a poder decirle nada más hasta el día que resucita, que de hecho vuelve a estar con ellos unos cuantos días y les da otro poco de instrucciones. Pero quiero que entiendan eso, ¿por qué? Porque si uno sabe que ya lo van a matar y tiene algo importante que decirle a los que van a quedar encargados de hacer lo que él quiere que hagan, hay que darle el, el, ¿verdad? el mero caldo, así, la, la cosa más importante de lo que tienen que hacer. Entonces, estamos en la última noche, en el último momento, la última oportunidad, las últimas instrucciones, la información esencial para que los discípulos hagan lo que tienen que hacer. Y vamos, y conforme leemos, decimos, pero eso ya lo dijo. Ah, pero eso ya lo dijo. Suena repetitivo porque uno repite las cosas cuando son sumamente importantes. Entonces, ahora sí, entremos con Juan capítulo 15. Juan
1: 15 del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas juntas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego.
0: Suena como un cambio de tema, yo no sé ustedes, pero ¿verdad? les vengo dando el contexto de lo que está sucediendo, ya se va, los está tranquilizando, les está diciendo lo que tienen que hacer y en un momento empieza a hablar de las ramas, de la vid, al que no sabe la mata de uva, ¿verdad? Está hablando de las ramas de, de la mata de uva y que tienen que estar pegadas a la mata porque si no, no pueden dar uvas y que si no, las van a echar al fuego. Y uno es como, ¿what? ¿qué pasó? Como shh. Cambió un poquito de tema y de una manera brusca. Pero en realidad esta es una analogía que Jesús está dando Para que entendamos la importancia de las instrucciones que nos está dejando La importancia de mantenernos unidos a Él Hay dos puntos sumamente importantes El primero es que una rama que no está unida a la mata Obviamente no puede sobrevivir y mucho menos dar fruto Y de la misma manera si nosotros no estamos unidos a Jesús No podemos sobrevivir espiritualmente ni podemos dar fruto y la segunda, es, es más una advertencia un poco feita, dice, el que no se mantiene unido a la mata, mira, las ramas se echan al fuego y, se, ¿verdad? y nosotros no queremos ser desechados como algo inútil. Pero eso es básicamente lo que dice en esa primera parte que leímos del 1 al 6. Ahora, Jesús no quiere que quede la menor duda de que sin Él estamos fritos. Bueno, a la brasa en esta, ¿Verdad? Porque okay, dice que no va a echar al, al, al fuego. Ahora los discípulos deben estar un poquillo confusos. Dice que se va, que todavía no podemos ir a donde él va, pero que permanezcamos unidos a él para dar fruto. Entonces, decídase, ¿se va o no se va? ¿Cómo vamos a mantenernos unidos a usted si nos dice que se va y que no podemos ir donde usted va todavía? ¿Qué quiere decir con eso? Ahora, yo sé que ninguno de nosotros aquí queremos ser desechados, queremos ser fructíferos. Entonces vamos a seguir, versículos del 7 al 12.
1: Si ustedes permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis, mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento ámense unos a otros, de la misma manera en que yo los he amado. Okay.
0: Entonces, en los primeros seis versículos vimos la importancia de permanecer unidos a Él, permanecer en Él para poder dar fruto. Ahora nos dice que si permanecemos en Él, vamos a, a, a vivir, a experimentar cosas maravillosas, impresionantes. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir permanecer en Él?, le damos otra vez esos dos versículos
1: Juan 15, 9, 10 Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor
0: Entonces cuando él dice, tienen que permanecer en mí para poder dar fruto ¿Verdad? Eh, y uno se queda, eh, Jesús, ¿pero cómo permanezco usted si usted se va? Y entonces él dice, ya les di el ejemplo, ya, les, ya ustedes saben cómo permanecer Así como yo permanezco en mi padre, mi padre me amó y yo he permanecido en su amor Obedeciendo lo que él me pide, o sea, hagan ustedes lo mismo Yo los amo, ustedes me obedecen y permanecen en mi amor Mira, Pongámoslo ahí Dice, mi padre me amó, yo obedecí y permanecí en su amor Hagan ustedes lo mismo, yo los he amado a ustedes, obedézcame y permaneceré en, en mi amor. Y cuando permanecemos en él, decía, vamos a poder dar mucho fruto, vamos a glorificar al Padre, vamos a ser verdaderos discípulos y un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, el secreto estaba ahí, en obedecerlo, recibir su amor y obedecerlo. Pero ¿cuál es ese mandamiento que tenemos que obedecer? Porque hasta el momento solo nos ha dado un mandamiento,
1: Juan 15, 12 Este es mi mandamiento ámense unos a otros De la misma manera en que yo los he amado
0: ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos leído en Juan 13 Juan 13, 35 Decía exactamente lo mismo Solo que agregaba Y así el mundo sabrá que son mis discípulos Y ahora nuevamente les dice otra vez Permanezcan en mí ¿Cómo van a permanecer? Siendo obedientes ¿Obedientes a qué? a lo que ya les dije que tenían que hacer, amarse los unos a los otros. Entonces, mi padre me amó, dice Jesús, y yo le obedecí y permanecí en su amor. Yo los amo a ustedes, entonces ustedes me obedecen y permanecen en mi amor. ¿Cómo obedecen? Amándose los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Esto es un, un love fest, ¿verdad? Es Dios ama, Jesús ama, nosotros amamos, todos amamos, y, y ya podemos aprender un, el idioma, ¿verdad? Con todas las conjugaciones del verbo. Es un verbo amar, yo no sé, sí, sí es. Okay. Entonces, Amados hermanos ¿verdad? Eso es para los españoles Con el os Amados Eso es lo que Jesús está diciendo Yo me voy a ir y el secreto Del éxito, lo que va a hacer que ustedes sean Distintos al resto del mundo Va a ser la manera en que se van a amar Como yo les enseñaba Como yo ya les di el ejemplo No les estoy pidiendo nada nuevo Ya les dije cómo se hace Ya lo vieron, ahora vayan y hagan lo mismo y efectivamente si leemos el libro de los hechos, vemos que los discípulos lo hicieron bien, que se amaban de tal manera que la gente corría a estar con ellos. Era increíble la iglesia, porque todos se amaban como Jesús. Lo sabíamos, no todos, pero bueno, muchos se amaban de esa manera. Entonces, ahí está el secreto, la clave del éxito. Si queremos ser útiles, si queremos dar buen fruto, si queremos permanecer en el amor de Jesús, esto se logra obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Esto es importantísimo, la, 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 ¿cómo se llama eso? El adjetivo ahí o la descripción del tipo de amor. ¿verdad? No está hablando de, de sexo ni de todas otras variaciones que el mundo in, inventa en cuanto al amor. Es el amor verdadero, ágape, que está escrito en 1 Corintios 13. Otro día vemos eso con calma. Pero es el verdadero amor, no está diciendo amen de esa manera, preocúpense los unos por los otros pónganlos antes, así como Jesús se puso por nosotros, ¿verdad? El vino, se, la gente piensa que ay, que murió en la cruz, sí, terrible. Pero ese no es el sacrificio. El primer sacrificio fue que se hizo cucaracha, ¿verdad? Pasó de ser Dios a ser uno de nosotros. Eso ya es un sacrificio increíble. ¿Verdad? Es que no, no hay comparación, pasar de Dios todopoderoso a un ser como nosotros. Eso ya es grande. Y en la cruz, además del dolor de la cruz y todo lo demás Carga con nuestros pecados Él estaba pensando en nosotros y no en Él mismo Así es como Él quiere que nos amemos los unos a los otros Que pongamos a los demás antes que nosotros Y eso es como, wow, ¿verdad? Cuando nos dice, ámense los unos a los otros nos Dice, eh, pura vida, eso es todo lo que nos va a dejar de tarea ¿Verdad? Suena sencillo Pero sabemos que no hay nada más difícil que nos puede haber pedido Porque no nos nace Ahora, amarme a mí es facilísimo, no le pregunten a David, ¿verdad? Pero a Ernesto o a Henry, verdad? Ustedes saben cómo es. No es tan fácil amarnos los unos a los otros. Pero él sabía eso. Y poquito antes de esto nos dijo, les voy a mandar al Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo que, ¿verdad? que va a producir ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio, no vamos a poder amar. Sin Él no podemos amar de esa manera Pero Él sabía Y entonces dice yo me voy Pero tranquilos ámense los unos a los otros Háganme caso Yo les voy a mandar al Espíritu Santo Ahí está, ahí está la fórmula Ahí está todo listo Y ya les di el ejemplo Nada más hagan lo que yo hice Si lo logramos Si logramos mantenernos obedeciendo Amándonos los unos a los otros Vamos a permanecer en el amor de Él Como decía el versículo 10 Vamos, y ese versículo 7, ahora después tal vez los pongo por ahí para que lo vean, pero decía, vamos a poder pedir lo que queramos. Y eso es uno de esos, para que no me lo saquen de contexto. ¿eh? Dice, si reciben mis mandamientos y los obedecen, demuestran que eran me aman. Y otro versículo dice, pidan lo que quieran y se les dará. Pero hay una calificación, un requisito, antes de poder pedir lo que queramos. Tenemos que obedecer. Y amar como el amado. ¿Ok? Entonces, si logran hacer eso, van a poder pedir lo que quieran. Necesito explicarlo más, sí. Eh, ok, porque es que es muy fácil sacarlo de contexto y salgan de aquí diciendo, es que Benjamin dijo que si somos cristianos, pida lo que quiere y ya Dios nos va, ¿verdad? Que okay, eso no es lo que dije, pero entonces aclaremos. Es en el nombre de Jesús que vamos a pedir las cosas, como Jesús las pediría. Y, y eso quiere decir, eh, yo no sé si ya existe, cuando yo estaba chiquitillo... Eh, uno podía comprar de fiado en las pulperías. Y a la vuelta de mi casa, a los 200 metros, estaba una pulpería, el Canario. Y entonces mi mamá me decía, Benjamín, vaya al Canario y me compra un litro, no leche, la traen a la casa. Vaya y compra mantequilla y pan y cualquier cosa. ¿Ah? Y yo llegaba, donde el señor, que se me olvidó el nombre ahora, qué raro, ¿eh? si hace 51 años, ¿cómo se me va a olvidar? Eh, y entonces yo llegaba y le decía, que dice mi mamá que le mande una barra de mantequilla, un pedazo de pan y que se lo ponga a la cuenta. Ah, y un jockey Sí, claro. ¿Eh? Pero es que mi mamá dijo, sí, sí, claro, so, tome el pan, tome la mantequilla y hasta luego. ¿Eh? Si yo lo pedía como mi madre lo había dicho, me lo daban. Si nosotros le pedimos al padre como Jesús lo habría pedido, nos lo va a dar. Entonces por eso tenemos que primero obedecer. Y amarlo de tal manera que cuando pedimos algo lo pedimos de acuerdo a la voluntad de Jesús Y Él dice pidan lo que quieran y se les va a dar Pero además vamos a producir mucho fruto Vamos a demostrar que somos verdaderos discípulos Y el Padre va a ser glorificado Todo eso estaba ahí en versículo 8 Ahora ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso es lo que queremos o lo que intentamos hacer y hemos visto el Padre ser glorificado oh, de vez en cuando en Teos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos amamos los unos a los otros como debería de ser, la gente entra y dice, wow, qué chiva, el madre que habló ahí era un idiota, pero cuando estaban ahí comiendo la gente se creía, se amaban y, 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 y lindísimo, y yo quiero ser parte de eso. Es como que deben de ser discípulos de eso, ¿verdad? No lo dicen así, pero es, es algo diferente que atrae a los que no conocen a Jesús y quieren ser parte y cuando la gente se acerca y pone su vida en las manos de Jesús porque vieron en nosotros el amor de Jesús el nombre del Padre es glorificado y eso es lo que Jesús está diciendo y entonces dice no solo que nos va a dar lo que querramos que nos va a bendecir, que vamos a dar fruto que el nombre del Padre va a ser glorificado y por si acaso no es suficiente ahí está, ¿Verdad? pueden pedir lo que quieran Van a producir mucho fruto, van a ser verdaderos discípulos y le van a dar gloria al Padre. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos los mandamientos y permanezcamos en su amor. Cuando hagamos esas cosas, entonces las de arriba pueden suceder. Okay. Pero les decía, no solo vamos a tener todo esto, ¿verdad? vamos a pedir lo que queramos, vamos a dar mucho fruto, vamos a ser verdaderos discípulos y le vamos a traer gloria al Padre porque vamos a mostrarle al mundo que somos verdaderos discípulos, sino que para que le sobre...
1: Juan 15, 11, 12. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado.
0: Estas cosas. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, del gozo de Jesús. Y dice y se desbordarán de gozo. Otras versiones dice y estará y su alegría será completa. Vamos a estar llenos a desbordar, dice ahí. Y les recuerda otra vez el mandamiento: ámense los unos a los otros. O sea, que era sumamente importante porque minutos antes de que lo arresten está diciéndole ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Así como llamé al padre ¿verdad? lo repite un millón de veces. Es sumamente importante y el resultado va a ser que vamos a dar fruto, que Él va a escuchar lo que le pidamos, que el Padre va a ser glorificado y además por encima de todo eso nos vamos a desbordar de gozo. Ahora, eso para mí son súper buenas ¿verdad? noticias, lindísimas eh, y, el, y el problema, o no problema, pero una de las razones por la que el mundo vive tratando de, de tener gozo, de tener alegría y buscan aquí y buscan allá y van a una iglesia y van a la otra y se meten en yoga y hacen ejercicio y toman drogas y toman guaro y, y se acuestan con todo el mundo y, y tratan de buscar alguna manera de, de estar llenos y felices y no lo logran encontrar y es porque están buscando llenarse a sí mismos pero resulta, y eso lo dice por todo lado la Biblia que la verdadera alegría no viene de obtener lo que nosotros queremos y creemos que nos va a ser felices, sino de vivir según la voluntad de Dios. Que a veces no calza en nada con lo que nosotros estamos soñando. Pero la voluntad de Él sí nos va a llenar y nos vamos a desbordar de gozo, dice. Nos repite ahí al final que nos amemos los unos a los otros. Y yo quiero que tengamos una cosa en mente. Nuestra tendencia cuando leemos la Biblia es pensar en lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me va a hacer, lo que Dios me va a dar, cómo me va a beneficiar a mí. ¿verdad? Es porque somos así, ¿verdad? nos vemos solos en el espejo, solo nosotros pensamos. Pero aquí Jesús no le estaba hablando a Pedro, o no le estaba hablando a Juan, le estaba hablando a los discípulos, plural, como comunidad. Necesito que ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado Para que el mundo sepa que son mis discípulos No le está hablando a un individuo Sí aplica porque cada uno de nosotros tenemos que obedecer Pero tenemos que obedecer juntos Somos una familia, somos hermanos de Jesús Somos el cuerpo de Cristo Este pasaje, el final, los últimos momentos Antes de que arresten a Jesús Le está diciendo a sus discípulos Yo me voy y les estoy dejando una tarea importante El resto de las instrucciones se las doy cuando resucite ¿verdad? Después viene y les dice Mateo 19 y 20 Vayan a todas las naciones, hagan mis discípulos ¿verdad? Pero en este momento les está diciendo La única manera de mantenerse firmes Es amándose los unos a los otros Cuidándose los unos a los otros Agarrándose el Espíritu Santo y espérenme que yo vuelvo Y les estoy preparando un lugar en la casa de mi padre Entonces estas instrucciones son para nosotros como familia Deus place ¿Saben lo que quiere decir verdad? Teos, Dios, place, lugar, que es el lugar de Dios. Aquí está el Señor con nosotros, ¿verdad? donde dos o más están reunidos en su nombre. Ahí está Él con nosotros. Él quiere que este lugar sea un lugar donde la gente viene y pueda sentir el amor de Dios. Y quiera ser parte. Y que en nosotros arda el corazón por ayudarle a esas personas a darse cuenta del increíble amor que se están perdiendo, que Dios tiene para ellos. Estas son las instrucciones finales que Jesús les está dando a sus discípulos. Él ya no va a estar ahí, pero si nos mantenemos juntos, ¿eh? todavía hoy, amándonos unos a los otros, vamos a poder tener el impacto en el mundo que Jesús quería que tuviéramos. Si en todo teos nos amamos los unos a los otros como Jesús nos ama, ¿Nos vamos a mantener en su amor? Eso ya es chivísima. El, el solo hecho que le digan, ámense a luz de los adores y van a estar en el amor de Dios, ya, ya valió la pena. Pero además dice que el mundo sabrá que somos sus discípulos. Que el mundo se va a ver atraídos al ver un amor tan fuera de lo normal. Y que vamos a dar muchos frutos, Que van a haber más discípulos, que eso es lo que queremos hacer. Y que nos vamos a desbordar de gozo y vamos a glorificar el nombre del Padre. Eso es lo que yo quería transmitirles a ustedes. Yo estaba muy emocionado leyendo esto y dándome cuenta. La importancia que Jesús le dio en sus últimos momentos a llamarnos a los discípulos a estar unidos, a amarnos los unos a los otros, a permanecer en Él. A reflejar el amor que Él tuvo por nosotros. A dar fruto. Y entonces pues eso es lo que yo quiero pedirle a Dios hoy que nos aproximemos, porque no puedo pedirle que todos nos amemos perfectamente, bueno, ojalá, pero que nos aproximemos más a eso y que el 2024 sea un año en que Dios nos deje abiertos al ver lo que sucede cuando nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu Hijo Jesús que vino a vivir una vida sacrificada en este mundo. Vino a cargar con nuestros pecados y darnos acceso a, a tu presencia. Y te damos gracias por estas palabras que, que dejó por escrito al puro final, Antitos, de ser arrestado. Te damos gracias, Señor, porque nos recuerda lo importante de que es permanecer en Jesús. Que es permanecer siendo obediente a su mandato de amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a a ser verdaderos discípulos, a poder vivir de esa manera. Que el mundo se dé cuenta que somos tus discípulos y que mucha gente más quiera conocerte. Que el 2024 sea un año cada vez más productivo donde podemos entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro cuerpo a tu servicio, Señor. Tú entregaste tu vida por nosotros, nosotros queremos vivir para ti. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nada más una cosita antes de terminar. Algunos de ustedes, tal vez, no sé si hoy venía gente por primera vez y les tocó una charla dirigida a los que ya son parte de Teos, entonces vengan la semana entrante. Porque la semana entrante se las voy a dedicar a los nuevos. Y entonces, lo que quiero que sepan los viejos es que ustedes tienen amigos que no conocen al Señor. Y ahora dice que tenemos que amarnos los unos a los otros para que vean que somos sus discípulos y que conozcan eso. Entonces, aprovechen la semana entrante inviten a todo el mundo que si no caben aquí, ustedes se quedan afuera y dejan a los nuevos adentro, ¿verdad? Y lo mismo en todas las sedes. Vamos a llenarlo de gente porque les voy a dar un mensaje especial a las personas que todavía no lo conocen. Les voy, bueno, Dios, esperamos que les mueva el piso. Y entonces, con eso los dejo. Gracias.